0: Kita tahu ini emang telat sih, tapi gua sama lu juga pasti ngerasa kita tetap harus bahas ini sih, soal transfer Premier League ini. Nah iya, tapi ya mau gimana juga kan, it's better late than never gak sih? Kayak mendingan telat daripada gak sama sekali, hmm. apalagi hal se krusial ini. Nah kita bisa melihat nih, kira-kira seefektif apa transfer-transfer dari klub-klub Premier League ini, ya gak sih? Iya e, bener banget, dan ada beberapa pemain yang dibeli, doing well ada beberapa pemain yang dibeli ternyata malah nggak suitable sama taktik ataupun konsep dari gaya permainan dari manajernya gitu kan pasti, jadi di kesempatan sekarang ini pas kita bahas transfer ini kita mungkin rencananya bakal bagi dua part gitu kali ya Pan ya iya jadi kayak kita bakal ngebikin per orang 5-5 jadi ibaratnya kita di episode kali ini bakal ngebahas 10 tim dan kedepannya kita bakal ngebahas 10 tim lagi tapi okay. kita nggak buat pengecualian nih, kita nggak bakal langsung ya, ya kita enggak bakal langsung loncat ke tim tim gede mungkin biar lebih spicing up kan kita mulai dari awal dulu dari tim tim yang enggak begitu sebesar dari The Big Six ini ya nggak sih? Uh, kita ingin gimana ya, nyimpen klub-klub terutama klub kesayangan kita ya itu di part dua yeah. nanti karena mungkin pembahasannya bakal banyak banget tuh yeah. tentang kebijakan transfer kita ya. Nah ini sekarang kita pengen fokus ke tim tim apa ya, mediocre, tim-tim bawahnya juga yang sebenarnya pergerakan transfer ini menarik narik nih kalau dibahas. Iya, benar banget. Dan mungkin juga kalau menurut gue, kalau kita udah ngomongin dari The Big Six ini, kita bakal bisa lebih hitus nih, ya Mulai kayak kalau udah ke MU, yang lagi gak doing well, Arsenal, yang doing lat iya. right -right. pasti kan bakal <laughs> lah gitu. Nah, oke. Okay. Jadi, dari gue dulu deh, gue pengen bahas dari tim yang... Mungkin sebulan terakhir sempat heboh lagi dibahas-bahas juga karena dibeli oleh sultan. Ya, benar pasti. ya bapak gua lagi krisis ini sekarang nih bapak gua lagi. <laughs> oh iya, bapak, bapak lu fans Newcastle? Ya? Gue nggak tahu sih, cuma kayak yang gua tahu bapak gua tuh demen banget sama Alan Shearer dan ini nama yang <laughs> underrated juga, juga, no, apa Nolberto Solano kalau lu tahu. Bapak gua tuh demen sama ya, mereka berdua. Dan tapi ya gue tau semenjak 2003an bapak gue demen banget sama CR gitu <laughs> oke okay. nah jadi pada kesempatan ini yang pertama nih gue pengen ngobah soal transfer dari Newcastle kita bisa tahu bersama uh, bisa dibilang pasif banget nih di di transfer sekarang bahkan kalau gue bilang agak telat nih investornya ngambil apa take over Newcastle iya <laughs> yeah. yang dulu Uh, Newcastle tuh cuma bukan beli ya malah mempermanenkan pemain pinjemannya itu mantan pemain ya klub dukungan gue lah Joe Willock gitu kan. Menurut lu at least sampai ini deh sampai bursa musim dingin ya berarti dibuka nih bakal sejauh apa sih Newcastle? Nih? Karena gue ngelihat, aduh gila sekarang ancur-ancuran Gak <tuh tuh> jelas. <lah. tuh> ya, nah kalau menurut gue sendiri ya ke... ini sebenarnya balik lagi ke masalah manajerial karena kan logikanya manajer juga mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhannya yang kita tahu Steve Bruce udah dipecat sekarang dan sekarang Louis uh, yeah. Tackett sekarang manajernya lagi si Eddie Howe kan baru dia baru dia point yeah. mungkin menurut gua uh, Eddie Howe ini baru bakal lebih jor-joran lebih main tapi yang gua takutin kejadiannya bakal sama kayak kejadian dia di Bournemouth kayak dia beli Jordan Ayew sama Dominic Solanke yang bisa dibilang overpriced gitu kalau menurut gua ya yeah enggak tahu juga ya kan apalagi mungkin ada pengaruh dari pem, uh, pemilik klubnya yang mungkin nge-briefing nanti di nya harus kayak gimana kebijakan transfernya tapi yang jelas gua sangat berharap tidak terulang lagi transfer sia-sia bisa gue bilang dari jual Linton ke Newcastle kan dari Hoveham tuh lumayan berapa kok Mas 40 ya, juta 40 ya jutaan, jutaan ya 40 jutaan dan Udah berapa tahun sih dia? Dua atau tiga tahun ya? Itu kalau gue gak salah. Udah masuk musim ketiga dia Belum. di Newcastle. musim ketiga kan? Iya. Kan? Yeah. Kalau gua gak salah, musim terbaiknya itu cuma ya pertama kali dia join gak sih? Dan itu pun golnya gak lebih dari lima. Seingat gua ya. Iya. Yeah. Jadi, apalagi itu absurdnya. Menurut gua di, let's say, tiga match sebelumnya... Uh, yang gua tahu pasti sih pas lawan Tottenham ya, itu gua nggak tahu kenapa uh, Steve Steve Bruce ini naruh Julianne di sayap. Padahal kalau gua ngelihat cara main dia waktu di Open Ham itu kan dia sering dimanja-manjain sama crossing-crossing sayapnya Karena dia kan cukup target targetman tuh uh, posturnya dan headernya juga emang bagus gitu. Iya. Yeah. Dan apa? Kalau yang gue tahu juga kayak Alan sain Maximin itu bukan tipikal winger yang nge-deliver bola ke dalam kotak karena sain Maximin lebih hmm. orang yang ngincer gol meskipun memang kita juga bisa ngeliat sain Maximin juga cukup bagus crossing-nya Dan mungkin ini ada permasalahan di taktik aja sih kayak kita. Newcastle punya Ryan Fraser salah satu ya, salah satu top scorer dari eh salah satu top assist di tahun 1819 kan. Di pas dia masih di Bournemouth, hmm, dan yeah. kemudian ada playmaker di Miguel Almiron tapi, tapi kalau menurut gue oh, ya ya, dan ini kayak kesalahan dari Steve Bruce ini, Steve Bruce lalu bebal pakai formasi 5-2-3 atau 5 2 yang padahal kalau misalnya diubah, anggap hmm. taktikal taktika landscape-nya diubah jadi 4-2-3-1 dan ibaratkan ada Isaac Hayden jadi DM, dan kemudian ada pemain muda lah, either Sean atau Matthew Longstaff bisa jadi kayak di playing playmaker gitu kan tapi kan dipinjemin itu adeknya Iya, ya, Aberdeen ya, Iya kayak Aberdeen. Kalau lo dari kesel itu aja ya. Kalau gua, sekarang yes, bakal, ya, bakal ngebahas salah satu tim yang lagi exciting sekarang nih. Jadi yang kita tahu Aston Villa. Aston Villa? Serius lo? Exciting, exciting ini menurut gua karena the Hirmiot, out, kayak Aston oh, Villa. Ya, Aston Villa selalu dikenal dengan empat tiga tiganya kan di musim kemarin yang kayak di kiri Jack Grealish di kanan si siapa Bertrand Traore sama di tengahnya Ollie Watkins, dan kemudian di di belakangnya itu ada Douglas Luiz John McGinn sama si Ross Barkley yang sekarang udah balik ke Chelsea eh gua yeah. tau apa, dia, dia. nah nah kemudian balik, balik. ya kayak sekarang udah jor-joran nih belinya abis eh, ngalahin Arsenal dalam pembelian dia tiba-tiba beli Leon Bailey kita udah mikir kayak oh ini paling cuma rotasi pemain kayak kepindahan Jack Grealish kemudian masukin Buendia sama si Leon Bailey tapi tiba-tiba Danny Ings dibeli kan nah itu tuh ngerubah ya, pandangan orang iya gue. <laughs> ya, gue juga akhir, -akhir itu kan tiba-tiba banget kan nah kemudian ini tuh ngerubah pandangan orang terhadap taktikal landscape dari Dean Smith kayak yang kita tahu Aston Villa selalu bukan selalu sih kayak mengandalkan formasi empat lima satu atau empat tiga tiga dan kemudian ya, pembelian ya. ya dan pembelian Danny Ings ini lebih membuat variasi baru kayak Ibarat sekarang seperti yang Dean Smith bilang kayak Dean Smith tuh ingin lebih punya banyak variasi. Kayak sekarang Aston Villa lebih main pakai 5-3-2 ya kan? Dengan dua striker utama sih Holly Watkins sama si Demi Ings. Ings. Gitu kalau gue. Nah, tapi um, jujur gue belum terlalu lihat banyak nih dari pembeliannya Aston Villa, Leon Bailey, sama Amy Buendia ini kalau gue lihat liat sih, statnya itu, Bailey baru main sekitar lima kali, baru satu gol, satu assist terus juga, eh satu, satu asis atau dua asis ya, pokoknya sekitar situ, guein dia juga sama, itu malah, dia mainnya lebih banyak, ya mungkin banyakan dari bangku cadangan juga, dan statistik juga nggak jauh beda, kayak satu gol, satu asis gitu. Jadi, uh, ya belum kelihatan juga terlebih, Berapa ya? Lima pertandingan terakhir, lima atau empat? Ya? Pertandingan terakhir Aston Villa gak pernah menang dengan tiga kekalahan beruntun. Nih, terakhir menang yeah. lawan MU. Iya, <laughs> 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 yeah. jadi apa nih kira-kira yang salah dari ya? Taktik baru dari dance Smith ini sih uh, gimana ya? Kalau menurut, eh, menurut gue, ya balik lagi ke pembelian Dini Inggris ini kayak pemilihan dini, di sini ngerubah ketika landscape hmm. dari dari Aston Villa, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau lu maki empat tiga tiga, Bailey di kiri, terus Buendia di kanan, oleh Watkins di tengah, itu bisa efektif, ya kan? Dan sebenarnya sebenarnya bisa aja, kayak kita ngeliat Buendia pun sering dimainin sebagai pemain nomor 10 kan di Villa? Ya. Yep. Kayak balik lagi ke kondisinya kayak Newcastle, kayak padahal bisa aja gitu kalau misalnya diubah pakai formasi 451 ibar pakai Douglas Lewis sama John McGinn jadi dua pivot guin dia ditaruh tengah Oli Watkins ditaruh di kiri, karena yang gue ingat Oli Watkins juga bisa main di sayap striker Danny Ings ya? Ya. dan kanannya Leon Bailey, cuma yang jadi permasalahan itu, di depannya kreativitasnya kurang, kayak dari either wing ibaratnya Leon Bailey lebih ke inside forward sama kayak Oli Watkins, dan Danny Ings udah jadi target man, bukan tipikal kayak false nine yang bisa narik defense buat ngasih ruang ke Watkins atau ke Bellinya, ya nah, menurut gue permasalahan masalah ini. Tapi kalau menurut gue itu bisa dicoba gitu loh, Oke formasi kayak gitu. Nah, um, tadi kan ngomongin soal creativity. Apakah ini cuma masalah lagi nyari formasi yang cocok aja atau emang efek Grizzlies pergi ini sedahsyat ini itu? Iya, um, efek dari Grizzlies sebenarnya kayak itu merupakan pemain kunci dari Aston Villa yang kita udah tahu Giroud udah jadi kayak hmm. born apa kayak udah dari Birmingham, terus udah jadi pemain kunci di Aston Villa hmm. dari sebagian besar karirnya Yang ujung-ujungnya kayak kepergian Giroud nyakitin dari ininya dan kemudian mereka berharap kalau Buendia bakal jadi pengganti. Tapi yang kita tahu Buendia dari Championship kayak pasti dia perlu waktu buat settle in sama Aston Villa. Meskipun ketika tahun 2020 Buendia pun juga doing well di Norwich, tapi ibarat klub baru pasti orang perlu adaptasi. Hmm. Ya, ya menarik sih. Nah, dilihat perkembangannya ke depannya, semoga nggak flop lah ya. Yeah. Nah, tapi lu bahas soal Ings. Nah, Ings ini kan, seperti kita tahu, tahun lalu tuh uh, mentering banget ya performanya sama Sotenten. Tembus 10 lebih lah golnya, dan emang jadi kunci banget duetnya sama C. Adams nih. Ings pergi, Sotenten dapat atau uh, nambal istilahnya dua striker baru gitu. Ada Armando Broja yang emang kalau di Chelsea ini, Chelsea U23 itu emang gacor banget, walaupun sempat dipinjamin ke Vitesse ya, Liga Belanda, dan Adam Armstrong, nah ini gue excited banget, uh, Wasted Talent ya bisa dibilang dari Newcastle, tapi pas musim lalu sama Blackburn, second top scorer, tapi uh, gak tahu ya sekarang ini belum terlalu uh, nonjol performanya lagi-lagi, baru ya sekitar satu gol, satu asis lah, yang golnya lawan Everton itu. Adaptasi seperti yang lu bilang tadi sama Buing Dia atau gimana? Iya balik balik lagi sih karena kayak tipikal kompetitif uh, dari tiap liga pasti beda Yang kita tahu championship pun juga levelnya lebih, bisa dibilang lebih rendah lah Meskipun kita tahu championship pun juga bener, -bener bagi gue sendiri Championship merupakan liga yang exciting kayak kita bisa ngeliat bowler-bowler kayak Michael Olise Atau EBDC EZ Nah gitu kan Ya, namanya itu sama sih, semuanya pasti perlu adaptasi dan untungnya bagi Armstrong, Armstrong pun sempat pernah merasakan sedikit dari gimana uh, tempo dari Premier League gitu kan. Dan yang kita hmm. tahu ada Adam, Adam Armstrong pun juga striker yang sangat deadly kayak ibarat lu punya striker lu cepat, lu klinikal, itu lu, hal yang lu punya, hmm. hal yang lu inginkan dari seorang striker gitu kan. Nah, um, tapi gue juga menarik nunggu tangan dinginnya Hasan Hotel nih karena gue ngelihat Hasan Nurtel ini pelatih yang unpredictable gitu maksud gue dia pernah ngebawa Southampton down banget kalah 9-0 terus juga uh, ngalahin Liverpool tahun lalu sampai dia nangis tuh kan hmm. jadi ya nggak tau lah semoga aja di tangannya Hasan hotel ini Armstrong bisa sama kualitasnya atau jadi gitu ya kayak di uh, Championship musim lalu nih nah yang tapi yang gue suka banget dari Hasan Hotel ini kayak dia ngebawa Uh, kultur dari Southampton, kita tahu uh, ketika di era Pocet Southampton itu banyak pemain-pemain yang dibangun lah istilahnya, kayak Dusan Tadic, hmm. terus yeah. kayak Sadio Mane terus kayak Ryan Bertrand Jose Fonte yeah. terus eh, si Jay Rodriguez terus, nah, yang menurut gua gua suka itu kayak Hasan Hotel ini pun sekarang udah ngebawa kultur itu lagi, ya, kayak ngebawa pemain kayak Livramento, Armado Broja kayak lebih lah, terus kayak sekarang ada Mohamed Salisu yang sering kena first team. Eh, ya. Akhirnya Southampton menjadi kembali menjadi tim yang membangun karir-karir untuk pemain yang akan menjadi pemain bintang ke depannya. Itu sih yang gue suka. Pemain bintang dan jadi penyetok buat klub lain <laughs> ya. ya, gitu sih. Nah,
1: kayak
0: kita udah ngomongin masalah kayak smart buying dan kemudian ngebangun tim. Ada tim yang menurut saat ini udah berubah kulturnya dari yang tadinya cuma ngebangun pemain dan ngejual lagi untuk profit yang gede. Tapi sekarang kuturnya udah berubah. Mungkin karena faktor hmm? dari pelatih ya, yaitu Leicester. betul. Oh, oke, okay. menarik. Ya, kita lihat kayak smart buy, apa kayak kita bisa lihat smart buying dari Leicester ini kayak nama-nama kayak Pak Tondak ke Bu Bakari Sumare yang banyak lebih ke prospek masa depan. Yang kita tahu kan kayak Bukankah semari merupakan prospek di Lille dan Pat Sandaka merupakan salah satu striker yang paling exciting di dari Salzburg dan yang hmm. yang perlu kita notice sekarang ini Leicester itu sekarang udah bukan jadi tim yang kerjanya masuk ke, masuk ke tim big six kita tahu menggolokante ya, ya. Riyad Mahrez kan jadi kayak se semenjak Brendan Rogers masuk kayak sekarang Leicester udah kayak bukan menjadi tim yang memasuk tim dari enam besar ini. Jadi kayak mereka udah paham gimana caranya buat mempertahankan pemainnya, itu mereka masang harga yang tinggi. Kita bisa ngeliat kejadiannya kayak kejadian Maguire gitu kan, yang menurut gue itu <laughs> ya overpriced banget kan, kayak ketika di Brendan Rogers, kayaknya sebelum Brendan Rogers masuk, ketika masih si Craig apa, Shakespeare, itu di-labeling sih 50 juta. Pas Brendan Rogers masuk, yeah, langsung yeah. 80 juta kan. Meskipun emang logikanya itu udah kayak ngebangun Harry Maguire sendiri sih. Nah, itu juga gak secara langsung. Kita juga bisa ngelihat kayak uh, Ndidi dikasih price tag juga sekitar 80 jutaan, ya kan? Itu karena itu yeah. udah nunjukin ambisi dari Leicester ini untuk nge beberapa tim dari Big Six yang gue sekarang udah mulai downfall, kayak Let's Tottenham lah. Tapi uh, emang sih kalau gue lihat pembeliannya Leicester ini cukup uh, mempersiapkan juga buat kedepannya gitu, buat prospeknya. Nah, karena ya, kan, banget. Kita nah, Fardy itu umurnya kalau nggak salah udah 35-an ya,
1: kalau yeah. kayaknya if ya,
0: Oke, sekitar segitu, dan ya walaupun masih gacornya, uh, gue rasa sih keputusan tepat, beli daka, uh, bisa di pairing tuh, apa nama Aco, dan kita tahu juga, kita bisa lihat malah uh, gacornya dia waktu lawan Spartak Moskow kan, yang dia cetak 4 gol, yeah. itu ya menunjukkan kualitasnya gitu, tapi, Uh, dengan pembelian kayak gitu rasanya uh, gue sih nggak adil lah dengan peringkat Leicester sekarang yang ya kalau boleh yeah. di table sih peringkat sebelas gitu apa apakah mungkin ini uh, dampak dari badai cedera yang mereka dapetin juga kali ya? Mungkin sih kayak ada beberapa nama-nama penting yang mengalami cedera sekarang kayak yang kita tahu James Justin ya kan James Justin bukan ya bukan Justin Botak. <laughs> aduh rumah doyan, doyan banget ya, ya. nyenggul-nyenggul Eh, tiada hari tanpa saya bro terus kayak yang ke kemudian Wesley Fofana juga cedera ya kan yang akhirnya ya, ngebuat Amartey ditaruh di posisi center back ya. aduh itu gua gak demen banget sih <laughs> tapi, tapi ya, emang ya emang bodinya bodinya mh, gede ya, ya, ya ngeri cocok deh, ya. ya mungkin emang kan tapi yang on the bright side kayak kita bisa ngeliat dari midfield Leicester sekarang tuh udah bisa lebih bervariasi Iya kan? Kayak ibarat misalnya, Benar. Yes, yes. Uh, kayak Lester nggak tau kenapa ini gue dikit-dikit ngomong empat mulu, maaf kalau misalnya banyak yang gak suka, tapi kalau kita balik ke formasi 451 lima satu nih, ibaratnya NDD jadi, emang ya kayak jadi DM, jadi anchor, dan kemudian bubuk adi sumaranya kembali menjadi orang yang ngedistribusi bola ke depan. Dan let's say, okay. atau, atau kalau gak buka adi sumaranya, Yuri Ilemans lah Yuri ya kan? Ilemans lah Pasti yang jadi kayak Di playmaker play Atau kayak Ball progresornya buat ke depan Dan kemudian Di tengah Naruh si James Madison Atau kalau misalnya Emang James Madison Ditaruh di kiri Ketika Harvey, Buns, Harvey Barnes Gak ada Ilemans bisa Ditaruh di posisi nomor 10 Dan kemudian Dikarenanya baru Keleci Iheanacho Kalau ngomongin Soal Leicester ini uh, Kalau Menurut gue sih Emang titik baliknya tuh Pas mereka juara pas mereka juara itu pembangunannya emang gede gedean banget sampai bisa kebentuk timang sekarang nah kalau ngomongin soal smart buying juga gue tertarik banget sama ngomongin soal kristal eh ya. uh, nggak tahu ya kalau menurut gue di era di era ini kayak dia benar-benar pengen membangun potensi yang ada dari kristal Palace ini seperti yang kita bisa tahu ya kalau kristal Palace ini itu beli Pemain hampir di setiap posisi. Kiper, Keeper, iya nggak sih? Keeper, enggak. Keeper masih Jack Butler. Yeah, keeper, iya. Keeper, keeper tidak. Masih... Matthew tuh pemainnya Sunderland kan. Oh, iya. Yeah. Remy Matthew, Matthew. Nah, uh, dia hampir. Ya, dia beli semua uh, pemain baru di setiap posisinya. Back ada. Back sih, terutama yang gue menyorotin nih. Salut juga. Uh, peka gitu. Uh, Patrick Fera ini. Uh, mem, apa? membangun dan membenahi Crystal Palace ini. Bisa kita lihat pembelian dari Joachim Andersen, Mark Wehi, terus tengahnya. Ini vital nih menurut gue karena dengan adanya Gallagher, Connor Gallagher, walaupun cuma hanya pemain loan ya, tapi memberikan dampak yang uh, besar banget gitu. Belum juga di depannya ada Eduard dan ada pemain prospek itu Olise. Gue inget ya, gue nonton waktu itu Crystal Palace lawan Tottenham, kehadiran Gallagher ini benar-benar bikin, Uh, permainan dari Crystal Palace ini hidup lebih menyerang, nggak tergantung sama Zaha, malah Zaha sangat bergantung banget sih menurut gua dengan kehadiran Gallagher ini gitu. Nah, iya, bener juga sih kayak Conor Gallagher merupakan jadi peran yang penting gitu di tim Palace sekarang kan. Kayak ibaratnya kayak kreatornya juga jadi dia. Nah, tapi yeah. ada yang Makin mau buat tanya, ya. ada yang mau gua tanyain nih. Kan kalau hmm. si Conor Gallagher ini emang kita tahu pemain pinjaman kan? Levcei yep. dia balik lagi ke dia dibeli dipinjam dari Chelsea atau West Brom? Chelsea Chelsea, ada eh, Chelsea ya. Nah Levcei dia balik yep. ke Chelsea dan kemudian menjadi pemain yang sangat apa sangat efektif dengan kontribusi-kontribusinya. Apakah itu bakal kembali menyakitkan Crystal Palace atau malah kayak kita tahu ada nama-nama kayak Michael Olise atau Ya, ya. E EBDCEZ itu bisa kembali mengisi ruang yang dikosongkan oleh Gallagher ini kalau menurut lo. sebenarnya kan uh, namanya juga kita pundit ya menganalisa-menganalisa gitu dah kalau analisa gue sih sebenarnya <laughs> adanya Gallagher ini salah satunya itu buat nambah nambal kehilangannya EZ kan kita bisa tahu EZ ini cedera panjang ya Cederanya parah banget waktu musim lalu jadi mungkin kehadiran Gallagher ini Uh, bisa menggantikan peran penting dari uh, Eze yang uh, di uh, yang Eze tinggalkan gitu nah dan sebenarnya kalau gimana ya gue agak ragu sih gue agak ragu Gallagher itu bisa balik ke Chelsea uh, walaupun janjinya Tuchel itu emang dijanjiin main banyak gitu di Chelsea main di tim utama tapi kita bisa lihat persaingan di lini tengah Chelsea itu lagi ketat-ketatnya. Sekarang belum lagi lost to speak, juga lagi sering dimainin. tapi itu nantilah bakal kita bahas di part dua. Okay, okay. Cuma emang Gallagher ini se sepenting itu. Kalau yang boleh lihat, ya oke, okay, oke, okay, okay. Waktu lawan Spurs itu kelihatan banget gue ngeliatnya bener deh. Oke, okay, oke, okay. belum lagi ada Edward kan langsung dua gol, gue pas masuk. Eh, kacau yes. situ ya, Bang. Nah, kan tadi Lalu lu udah ngebahas, eh, udah ngebahas masalah smart buying ya. Nah, kali ini gue bakal yeah. ngebahas tentang uh, pembelian yang menurut gue kurang begitu efektif. Yaitu Norwich. Ini kayak nih gue yeah, emang yeah. kayaknya emang kayak agak gimana ngomong gini tapi kalau kita lihat Norwich itu kayak definisi lu main karier bot di dunia nyata. Nah, gimana tuh? Ya kayak kita ngelihat pembelian pembeliannya kayak pinjem apa dia minjem Billy Gilmore dari Chelsea dan Brandon Williams dari MU yang notabene bek kanan kan di MU ketika mulai ada Alex yeah. terus meskipun gue, gue kurang tahu sih dia mainin di left back atau di right back, nah terus kayak pembelian kayak Joe Sargent dan Adam Theolis gitu kan, kayak kita ngelihat, yeah. udah ngeliat arah-arah dari transfer Norwich ini lebih ke arah prospek muda, tapi kalau kita terlalu overspend sama prospek muda, ujung-ujungnya, kalau misalnya nggak ada core yang bisa nutupin mereka, bakal jadi bahaya. Meskipun kita udah ada nama-nama kayak tim Puki, tim Krul, dan lain-lain kan. Ya, jadi let's say Norwich ke degradasi nih musim ini kayak menurut gue pasti Norwich ke degradasi musim ini. Tapi, kita gue yakin tim ini bakal cooking di championship. Tim ini bakal bagus lah di championship. Dan ketika Norwich naik pemain-pemain itu, bakal lincher sama tim-tim lain yang lebih membuat Norwich kembali kayak jadi bawah oh, pemasok buat tim-tim besar. Yang ujung-ujungnya Norwich ini bakal jadi lebih kayak siklus gitu aja kayak naik turun naik turun naik turun gitu. Kalau misalnya kultur mereka masih kayak gitu, kalau menurut gue sih gitu. Iya makanya kan ada gue waktu itu lihat di mana Instagram deh kalau nggak salah ada salah satu akun media Inggris gitu yang bilang yang ngejulukin gitu ya Norwich ini sebagai yo-yo club. Jadi emang naik turun naik turun gitu-gitu aja gitu. Dan gimana ya? Gue kan penasaran juga ya, maksud gue ini transfernya juga menarik-menarik uh, gitu ya. Dan uh, berbenah di setiap sisi juga, di midfielder juga beli Les Melo, itu juga gue kaget, oh gila Les Melo. Oh iya. Yeah. pemain pentingnya OG Senis kan waktu musim lalu dibeli. Gue nonton ya, waktu itu lawan Leeds, emang emang gimana ya? Taktik sih, gue gak ngerti gimana taktiknya Farke, karena ya kayak... Gak tau gitu mau ngapain Jadi menurut gua Norwich itu Too big for EFL Too small to, uh, for IPL gitu Nah iya ini kayak gue juga bakal ngutip Dari perkataan dari ini YouTube, youtuber Namanya Michael Dia tuh kayak megang akun HIPC Sport, dia ngomong Permasalahan itu emang ada di Daniel Farke ya lu tahu Daniel Vark udah ngebawa Ke Norwich Ke PL pada musim hmm. 18-19 kan, dan kemudian dikedegradasi lagi pada musim 19-20. Ya. Dan kemudian naik lagi ke di musim 20-21. Kayak kita udah, uh, Norwich udah tahu kalau misalnya Daniel Fark mungkin udah nggak capable buat uh, bawa tim ini ke PL kayak, kenapa masih stick sama Daniel Fark ini? Kayak, ibarat kita, uh, Norwich sekarang udah punya tim yang bagus, dan Daniel Fark udah ngelakukan tugasnya untuk uh, benah tim dan sekarang udah waktunya bagi manajer yang lebih capable untuk ngebawa Norwich, let's say stay di PL dulu, karena kita nggak bisa nge-expect big things dulu sama Norwich, kan? Tapi gimana, kalau menurut gue tuh, hmm, apa, ya Norwich itu terlalu takut ngelepas Daniel Varga, karena karena uh, dia itu emang ngebawa uh, Norwich ini ke Premier League, tapi ketika turun, dia tuh kayak bisa balikin lagi gitu loh. Jadi ya gitu-gitu aja terus. Iya, uh, eh ya, tapi mau sampai gitu. kapan kayak gitu? <laughs> Jadi nah, ya sih makanya. Nah ini kan lo tadi bahas soal, Norwich, jadi gue pernah uh, apa ya, tergugah juga nih pengen ngebahas uh, klub promosi lainnya itu Watford. Ini juga Watford kalau dilihat jor-joran juga nih. Uh, tapi semoga nggak kayak Fulham ya. Kalau Fulham kan dua musim dia naik itu jor-joran selalu ya. Tapi hasilnya sama aja. Nah walaupun pembeliannya juga oke-oke menurut gue. nah ini juga pembeliannya Uh, Oke-oke okay, okay. juga, di mana uh, tengahnya nambah uh, preman dalam tanda kutip gitu. Yeah. Jurat skucha. Yeah, ya jurat skucha. Abang-abangan. Abang-abangan, <laughs> abang <-abangan. laughs> itu dia. Abang-abangan, nambah abang-abangan di tengah, terus juga di depan. Nah ini menarik, ada Dennis sama Josking yang uh, belakangan ini gacor banget ya, hat kan uh, lawan mantan klubnya Everton gitu. Iya. Yeah. Dan ini yang akhirnya uh, bisa mencicipi main di Watford itu Cucu Hernandez. Mungkin uh, para pendengar kita nggak tahu ya, Cucu Hernandez itu pas dibeli sama Watford itu selalu dipinjemin empat kali. Dan sampai sekarang ini akhirnya dikasih uh, main oleh uh, pelatihnya dulu nih. Siapa namanya? Sisko ya? Itulah pokoknya Sisko itu. Itu udah ganti. Dan, ya? Iya, waktu itu. Makanya ya. sekarang kan... Uh, harapannya di tangan Ranieri ini potensi-potensi yang dimiliki Watford ini harapannya bisa gacor lah ya, ke depannya, apalagi ada uh, semenjak ini ya uh, Denis nih, uh, golin lawan Madrid terus gaya CR tuh yeah. oke okay juga gue sering ngikut uh, belakangan setelah itu ya maksudnya, gue uh, ngikutin tuh Denis mainnya kayak oke okay juga tuh. Ya. Hmm. Uh, kalau tapi kalau menurut gue kan emang jadi permasalahan dari Watford ini kayak kita tahu. Watford di musim 2018-19 itu berapa kali ganti manajer kan? Kayak ibaratnya <laughs> lu tuh kayak udah nggak usah kaget ngelihat ada berita Watford habis mencat manajer. Jadi menurut gue kayak semua manajer pasti perlu waktu buat ngestabilin kapalnya. Seorang kapten pasti perlu waktu buat stabilin kapal lah. Jadi menurut gue kayak mungkin permasalahan hmm. dari Watford ini Watford tuh terlalu terlalu diktator sih kayak. udah jelek dikit buang jelek dikit buang. Kita udah ngelihat kayak udah berapa, beberapa manajer-manajer yang let's decent lah, kayak Marco Silva, eh Marco Silva dan sekarang akhirnya udah dapat manajer yang lebih decent lagi, yaitu Claudio Ranieri, jadi mungkin permasalahan dari Watford ini kayak jangan terlalu banyak pecat-pecat pelatih dan ya mungkin emang masalah dari overspending juga, cuma kita belum lihat begitu banyak, tapi menurut gue emang bisa dibilang efektif sih pembelian, -pembelian kayak Dennis gitu kan nah Ya itu jadi permasalahan kayak Fulham pun nah Fulham di tahun belas ya di musim 1819 merupakan tim pertama yang bisa transfer dengan budget di atas 100 juta euro ke atas tapi masih gede Nah, iya. Dan kita tahu di musim itu juga Fulham udah berapa kali ganti pelatih kan. eh ya, bahkan kalau Di Ranieri pun udah pernah latih Fulham juga dan dipecat. Iya, sempat-sempat juga. Sempat. Nah, kalau nah itu jadi yang jadi masalah itu kayak, jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan, kayak, let's say ambil waktu buat dia nge-steadied ship, kayak kalau emang udah gak bisa, baru dipecat. Uh, menurut lo ada faktor ini gak karena, kalau gue ya, uh, nganggapnya itu, klub-klub <tuh> uh, promosi ini, let's say Watford itulah, atau Fulham, kayaknya mungkin mereka spend banyak karena takut degradasi itu, uh, dan ada faktor dari pemain yang baru ini, belum nge-blend banget, sehingga ya taktik yang di jalan ini nggak terlalu jalan gitu. Kira-kira ada faktor itu nggak Pasti ada sih, kayak emang namanya udah pamornya, lu udah naik ke PL, pasti lu kayak perlu nge-spending buat keep up sama tim-tim dari pl kan. Nah, tapi yang jadi permasalahan, itu bukan mencari pemain yang dengan nama besar, tapi pemain yang efektif. Oke, okay. ya, Nah. Benar -benar. Speaking of pembelian efektif, sekarang gue bakal masuk ke Leeds United. Nah, Leeds United hmm. ini kayak, ya ini gue agak-agak-agakan agak, agak, agak sih ngebahas Leeds, karena kan Leeds juga rivalnya M.U. ya. <laughs> ya, kayak <laughs> transfer window dari Leeds ini kan let's say cuma kayak gak begitu exciting ya, dia cuma bawa, na, e, bawa nama kayak Jack Harrison dan James sama Junior Firpo. Tapi kayak kalau menurut gue, dari Junior Firpo pun, let's say dia juga apa gimana ya, kayak... Kita belum tahu gimana ininya, karena logikanya gue juga gak banyak nonton, gak banyak nonton La Liga, kecuali El Clasico Dan tapi, kalau kita tahu, yeah, kayak yeah. biasa kan punya sistem, kayak uh, fisikal tuh ini banget kan, kayak kita udah tau. Kalau yeah, betul. ada, kayak yang rutinitas dari main mindless sekarang itu, apa, mener yang kayak bola, gak bakal berhenti, sampai biasa bilang berhenti ya kan? <laughs> ya, kayak, yeah. ya, kayak kita tahu yang interview dari Luke Ealing sama Harry Pinerot. Luke Ealing, yeah. emang katanya pelatihan yeah. fisiknya tuh gila sih ya dan okay, okay. kayak Bielsa pun juga orang yang enggak apa yang nggak peduli sama formasi dan posisi yang kita tahu kayak Rodrigo Moreno aja itu kan aslinya striker tiba-tiba taruh di tengah kayak emang Bielsa tuh bukan orang yeah, yang yeah, terlalu yeah. peduli ya bukan terlalu peduli dengan posisi nah kita udah ngelihat kayak Dan di sini ini kayak work rate-nya menurut gua sangat cocok dengan gaya main Bielsa meskipun end produknya ketika di MU nggak begitu terbentuk karena dan James sudah keburu di sayap kanan ketika main di MU. padahal apa, posisi naturalnya eh, di left winger, dan di posisi, di posisi left winger itu pun, dan James juga produktif, kayak yang ibarat kayak, dia kan tipikal miss itu kayak pressing gitu kan, kayak plashing sama gitu. Tapi kalau soal transfer Leeds ya, ini gue juga sebenarnya ngelihatnya untuk Firpo, tadi kan lo sempat nyinggung Firpo ini, kayak buat uh, tutup lubang yang ditinggal Aliosky aja sih, karena juga, yeah. uh, apa ya, cadangannya juga backupnya pemain-pemain muda yang enggak terlalu brom yang enggak terlalu berpengalaman gitu kan? Dan ya, kita masih nunggu juga sih buat Firpo ini, gimana ke depannya, semoga bisa saya masih sistemnya. Leeds. nah, yeah. soal dan James, gue dulu, hmm, gimana enggak terlalu ngeliat efek yang diberikan dan James sih, eh, uh, gimana bisa kita lihat juga ringkas lead sekarang, yang gue juga cukup kaget, terseok-seok gitu, apakah, uh, mereka ini, bertumpu banget, sama Bamport, atau, ada yang salah nih, dari sistemnya biasa yang sekarang mungkin, udah ketebak atau gimana, gue juga bingung sih. Uh, Kalau gue sih, ngejawabnya mungkin ini, bukan jawaban yang valid ya, tapi, ada sebuah kultur, di Premier League, yang bernama, second season syndrome, dimana tim-tim dari, cam, ya, tim dari championship, yang naik, dan doing well ya yeah, doing well yeah, kayak doing well kayak kita lihat Sheffield United nge-push ke top 10 kan dan kemudian musim ke musim berikutnya ke degradasi bahkan peringkat paling bawah nanti musim kemarin Iya yeah. nah mungkin kalau menurut gua ini lebih ke pamor sih kayak ujung-ujungnya kayak mereka akhirnya masuk ke dalam kepala mereka ini tentang second, second, season, second season syndrome ini dan jujur gue juga kecewa sih ngeliat bukan kecewa sih kayak juur gue seneng sih ngeliat kayak gitu e, <laughs> ya, tadi, fans, katanya, iya, ya fans iya, fansnya. Fans, iya, tapi kayak gue kaget karena kayak capability dari pemain-pemain ini kayak nama-nama ya, kayak Patrick Bamford Rafinha ya kan itu kayak kenapa dan di Rafinha gitu. iya kayak, dan kemudian bahkan kipernya pun juga saya prospek kan si Ilan Melier ini iya hmm. gak tau ya gue tuh ngeliat uh, lihat sekarang penyerang uh, penyerangannya juga kok jadi kayak gini dimana kalau musim lalu tuh kan bola tuh kayak gerak mulu kan, terus juga pemain-pemainnya kayak nggak ada capek-capeknya gitu, tapi semoga ya, ternyata ya ke depannya semoga Leeds ini uh, bisa nemuin permainan uh, terbaiknya lagi, kayak musim lalu gitu, tadi kan lu bahas Leeds, uh, gue pengen, berarti ini klub terakhir gua gue pengen ngebahas tentang uh, tim keduanya Portugal, <laughs> yes, <Wolverhampton. laughs> nah Wolverhampton eh. uh, ini enggak tahu ya kalau gua ngerasa itu agak beda ya semenjati tinggal uh, nuno sama di gojota kayak kehilangan uh, bukan kehilangan sih kekurangan kesanggarannya di mana uh, gantinya itu kan uh, kalau musim lalu ada neto podens dan itu juga nggak terlalu gimana ya menurut gua nggak terlalu segacor jota gitu dan uh, kalau trinkau itu sekarang Pinjeman apa beli ya kemarin injeman oh, tapi ada Klaus Baye-nya. oh Klaus Bay dan ya trinkau juga nggak terlalu memberikan efek yang gimana gimana, uh, tapi sekarang ini perlahan selalu but sure dia mereka naik ke peringkat tujuh nih, uh, ini apakah ini emang butuh adaptasi yang lama buat si Bruno Largi ya pelatihnya ini uh, dan kembalinya Jimenez juga makin membuat mereka ini nih apa ya, uh, kembali lagi menemukan performa terbaiknya sih oh iya ya benar dan kayak bahkan kita belum menyebut nyebut nama kayak ada Matraore yang pemain yang sering ngehantuin defense-defense Premier League dengan pace dan kita tahu kayak budaya si ada Matraore yang selalu masangin baby oil di badannya biar badannya makin licin gak bisa sama <tuh> orang iya tuh aneh tuh. jujur nah, itu juga, juga bingung sih kayak lu udah ada ada apa ada ada Matraore dan kemudian Fabrio apa Trinkau yang not, apa main di kanan kayak buat apa gitu tapi ya mungkin ini emang lebih kayak biar bisa ngebangun Trinkau ya kayak di Barca, dan yang lu bilang, tim kedua Portugal mungkin ini bisa nggak benefit ke Portugal juga who knows iya, ah nah, terus kayak maksanya sih kenapa ini apa ya, uh, Wolfram itu tuh belinya pemain Portugal mulu Tadi jawabin ini dulu ya, sebelum dulu yeah. tadi kan pengen ngomong tuh. Yeah. Gue penasaran tuh, kenapa dia nyawa Portugal mulu ya? Gak tau sih. Ya gue juga, eh, juga gak tau sih, bener. kayak yang bilang kan itu ada faktor dari Jorge Mendes juga kan. Cuma, hmm? sih, di... kok bisa? Ya, ya kan kayak Jorge Mendes juga orang yang berperan penting dalam tra transfer main-main Portugal, kayak yang gue tau, Jorge Mendes tuh juga ada relasi sama Wolf ini, tapi yang awalnya gue sempat mikir kalau apa? Uh, dari Wolverhampton ini kayak dipunya ownership dari tim apa dari apa dari orang Portugal kayak kita tahu Watford kan uh, yang milikin tuh orang Italia kan. Tapi yang ternyata Itali, yeah. ya ternyata kalau dari Wolverhampton ini kayak malah dari Cina itu jujur kayak ngebikin nge nge gue makin bingung kayak ini ada apa tapi yang gue tahu ke semenjak Nuno masuk itu kayak ngebuat budaya atau kultur sendiri dimana kayak incaran pertama pasti orang Portugal. Kayak mungkin ini akhirnya masuk ke dalam kepala dari ownership-nya juga. Dari pihak boarding boardnya juga kayak, oh kita harus tetap stick sama kultur ini. kalau yang gue anggap sih begitu. Hmm. Karena gue juga belum banyak mencari info lagi. Namun chemistry lah. Tadi lu yeah. pengen ngomong apa? Sorry. Gua potong. <laughs> ya itu kayak apa. Sebenarnya kayak pembelian teringkau ini emang agak riskan sih. Kayak Tringkau belum terlalu terbuktikan di Barca Dan kemudian... Yeah. Hmm. Kayak yang kita tahu, Terenggau pun juga baru punya musim yang cukup decent di musim 20 dan itu kayak singkatnya merupakan musim profesional pertamanya kayak. Bisa jadi ini kejadian kayak Yow, apa? Yao Felix kayak di Atletico Madrid, apa di Atletico Madrid sempat struggle kan di awal-awal karena ya dia juga baru kena rutin main di level tertinggi di musim pertama itu ya kayak. Mungkin banyak tim-tim itu yang terlalu termakan sama pamor. Prospek, kayak, hmm. let's Saya dia kayak come up gitu kan? Kayak dia masuk ke first, apa kayak masuk ke first team, tiba-tiba doing well, dan kemudian langsung uh, kayak kayak panic buying. Kayak oh, ini, apa kayak ini pasti bakal direbutin banyak klub, jadi kita harus buru-buru kayak gitu. Saya kan sempat nyinggung panic buying tuh, uh, gue juga baru keinget kan. Wolf ini minjem ya, uang hikmah, ya, minjem ya, minjem kan. Kurang tahu sih gue. Kayaknya seingat gue tuh ya. Huang Hichan juga ada. Kalau emang di loan ada klausul bayinya juga. Iya, Huang Hichan. Pokoknya kalau ya, nggak salah dipinjem gitu. Dengan, ya walaupun Jimenez ini balik, tapi kan emang dia masih adaptasi dulu lah ya dari cedera panjangnya. Apakah dengan masuknya uang Hichan ini uh, gimana ya, sebagai backup gitu buat Jimenez. Karena emang kalau dari Fabio Silva sendiri yang umurnya terlalu muda dan Eh, bukan terlalu muda, masih muda dan belum terlalu perform banget gitu di Wolf, dengan hadirnya Wang Hichan ini. Iya, pasti kalau ada gue itu juga lebih ke masalah rotation juga kan, lu tim gak bisa terlalu mengandalkan ini kan, gak perlu bisa mengandalkan satu tim kayak, kita udah ngeliat kejadiannya kayak di Liverpool, di musim 1920 yang kayak nge-overwork main-main mereka dan di musim 2021-nya pemain pemain penting banyak yang ngalamin cedera karena udah over gitu. Ya mungkin ini memang mm -hmm. juga Smart buying tapi kayak kalau di pikiran gue si manajernya kayak mungkin nggak nggak akan ngubah formasi jadi 532. karena ya balik lagi seperti itu kayak sekarang Wolverhampton udah overload di posisi sayap. Nah, lanjut ke ini kayak mungkin similar kayak Norwich juga eh Norwich kayak Ever eh, apa kayak Wolverhampton juga ini kayak Everton nih. Everton pembeliannya mungkin le le bukan lebih ke arah big signing ya kan dan yang ngebikin nge makin bingung manajernya aja Rafael Benitez kenapa nggak ngincer-ngincer big signing <guluh> 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 ya ya kan iya. kayak jujur kayak harem maning lu udah ngelatih Liverpool tapi tiba-tiba ngelatih Everton gitu gue tuh liat tuh beritanya sampai di, dipasangin spanduk ditolak gitu loh <guluh> iya kayak sedih anjir. tapi apa ya, ya gimana kan profesionalisme aja lu jadi manajer nah terus yes, yes, yes. kan banyak juga yang bingung nih kayak kenapa tiba-tiba beli Demarai Gray dari Leverkusen dengan harga yang begitu murah kayak benar ya benar. yang ngapain. tapi kita udah ngelihat uh, Demarai Gray di beberapa, beberapa pertandingan awal doing well, doing really well juga kan kayak bahkan ketika ngelawan MU meskipun nah, iya ya, Demarai Gray pun juga mainnya cukup bagus meskipun hasilnya seri MU Everton satu sama tapi jujur kayak ini sangat disayangkan banget ya eh. ini kan dari tadi kita udah ngebahas masalah banyak bahas masalah kayak datang 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 kayak ini yang cerita yang paling sedih menurut gue kayak James kisahnya James Rod James Rodriguez yang kayak ampe dia udah kayak nggak peduli sama eh oh, okay. okay. ya dan bahkan di al pun juga James Rodriguez kayak kureng gitu sih Berandal ya ngeliat gak sih waktu dia di kartu merah tuh iya kayak sedih banget kayak karakter menurut gue ini kayak James Rodriguez ini merupakan akhir dari kisah dia dalam dunia sepak bola gitu loh kayak ya udah ujung-ujungnya dia bakal jadi kayak pemain-main kayak ini aja kayak Paulinho kayak pemain kayak lo tau ini gak kata-kata apa sih yang yang kata-kata Hamis -kata tentang kepergian Celotti itu lu lupa deh persisnya gimana oh iya kayak itu itu emang sedih banget sih pas gue bacanya kayak karena gue juga salah satu fans dari Hamis Rodriguez sendiri kayak ngelihat kayak karirnya udah mati, dan wujudnya dia bakal jadi main yang cuma ngincer big bucks doang, kayak, ya, Paulinho, <tuh> ya, siapa lagi ya, di, uh, kayak siapa lagi sih, kayak ngincer big, big money itu, kayak, ya, Oscar lah, kayak Oscar, Oscar kan juga, Oscar, nah, ya, Siarawi, gitu. ya, Stefan El Syarawi, terus kayak, ini, tapi kalau Zlatan Ibrahimovic, dia masih doing really well juga sih sekarang, meskipun dia sempat pindah kayak MLS, kenang, ini, Ya mungkin beberapa itu kayak, gue ngeliat, gua ngeliatnya jadi, sih, ya, gue ngeliatnya lebih kesedih gitu loh, kalau dari James Rodriguez itu. Iya, gua ngeliat kata-katanya, eh uh, kalau gak salah ya, kurang lebih pokoknya dia tuh, pokoknya pindah ke Everton gara-gara ada celotinya dan dia patah hati gitu. Pokoknya gitu lah, saya patah hati gitu ketika dia pindah, Ancelotti pindah ke manti, kenapa dia diajak ya? Ya, udah nggak dibutuhin juga nggak sih di sana? Iya, lu udah punya dua yeah. midfield, Tony Kroos sama Luka dici, lu ngapain pakai Hamis lagi? Dan sekarang kita lihat nih ini yeah. kita out of context dari PL, kita ngeliat di dua sayapnya, Vinicius Junior aja udah ini banget kan, udah ngeribet dan hmm. sekarang pakai strikernya Benzema kayak lu, kayak menurut gua, Hamis Rodriguez gak bakal ngasih impact apa apa gitu loh ke Madrid. Tapi balik lagi nih, ya kita balikin lagi ke Everton, uh, emang sih di awal-awal ini Everton ini Uh, gacor dan bikin uh, persaingan yang cukup lumayan ya tapi ada apa nih di dalam empat pertandingan nih tiga kali kalah satu kali imbang ya waktu lawan MU itu di mana dibantai sama Watford itu yang di kandang lima apakah uh, magis dari Gray ini udah hilang dan seperti apa ya? kayak kehilangan itu kebingungan gitu bayi dalam menyikapi ini soalnya formasi kok lo boleh lihat sama mu empat dua empat gitu dalam lima bahkan lebih gitu lima match terakhir. Nah itu juga tapi empat dua empat ya Tapi itu kayak ya itu Everton kayak gitu gak sih kayak Musim lalu aja Ancelotti Loti pun kayak udah ngah hype kayak oh ini Everton bakal ngejar title juga Di band sama Aston Villa setelah uh, Aston Villa ngalahin Liverpool tujuh dua. Mungkin kayak <laughs> Ya sama sih ya kita juga bisa tahu kalau Rafael Benitez sudah bukan manajer yang kita kenal dulu lagi. Rafael Benitez ya udah bukan manajer yang mengerikan lagi dan menurutku juga mungkin Rafael Benitez ini masih perlu waktu buat membeli pemain yang dibutuhkan. Mungkin, mungkin, mungkin. Tapi ya menarik sih buat ditunggu lebih jauh lagi nih um, pergerakan dari tim-tim yang kita bahas nih. Masih banyak sebenarnya bahasan kita, cuma ya berhubung durasi juga, next time kita bakal, nah ini part serunya kita bakal bahas transfer-transfer dari Big Six, mungkin tambahan kayak tim-tim yang belum dibahas dari media, kayak Brentford Brighton tuh yang sekarang gila kok kayak gitu sama Brighton nih, karena iya grepoter tuh definisi aesthetic football, football hipster bener-bener banget, gua. Ini, ini menarik banget sih buat kita bahas nantinya, karena gue juga kaget bis yang kayak bisa konsisten gitulah intinya, walaupun lawan-lawannya juga nggak terlalu gimana-gimana ya. Yeah. Tapi bisa konsisten gitu sih, ini menarik, menarik banget lah. Tunggu yeah. aja episode part 2-nya soal yeah. bahas transfer ini. Uh, Udah kali ya, ya, kita bahas ini semoga terhibur dan... Dapat insight baru nih soal transfer-transfer di Premier League sekarang sebagai episode ada kita juga nih. Anjay. Iya, logika ini pertama, yang kemarin epilog aja, kemarin prolog-nya prolog. Iya. Nah, nah, enggak? gitu. Pesan, iya, kalau pesan gue, gue kemungkinan bakal marah-marah. Iya.
1: -marah. Gue kemungkinan bakal marah-marah kayak ngomongin MU karena kita tahu
0: MU tuh udah ngejual mimpi buat para fans MU. -MU iya, iya. Aduh, tahan dulu.
1: Tahan dulu marah-marahnya, kita simpen.
0: Iya, jadi... Iya. gue, kita jamin bakal seru banget nih ya. Yeah. Pembahasan kita.
1: Karena kita bakal
0: fokus juga di tim jagoan kita pastinya. Kita bakal yeah. bahas di situ lebih banyak gitu. Nah, benar banget dan tapi kita juga harus tetap bisa profesional dengan ini kan kayak kita nggak bisa terlalu bias kayak tertib-tiba lu sama Tottenham jadi begini banget, gua sama Liverpool jadi begini banget gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, yeah, nah Jangan -jangan jadi, minggu -minggu ya namun mungkin lagi. Ya yeah, <laughs> yeah, ya udah udah udah. nah mungkin itu mungkin ini aja kali ya buat di episode pertama kita dan Ya, kita masih ada banyak tim yang perlu dibahas, kita masih banyak konten yang mungkin durasinya bisa lebih panjang dari ini. Gue berharap ya, semoga ya, kayak Arsir bilang, kayak semoga dari episode kali ini kita bisa kembali berdiskusi, kita bisa kembali kayak saling berinteraksi kayak kalau kalian ada punya pendapat lain tentang pendapat kita, yaitu kalian silakan berdiskusi dan semoga juga kita ini juga ngebuat forum buat kalian para pendengar. Sama seperti kayak... Dikit-dikit kayak senggul dikit, -dikit kayak kaya, kaya kode etik dari jurnalistik itu adalah jurnalistik harus bisa membuka forum. Nah, mungkin itu doang sih dari kita kali ini. Artinya lu ada yang udah sampai hmm. lagi nggak? Udah sih, udah cukup lah. Udah lama juga kita nih kayaknya. <laughs> ya, ya mungkin kalau dari gue juga itu doang sih. Ya, kalau gitu sampai bertemu di episode berikutnya. Semoga kalian bisa Oke. selalu men menanti. Sampai ya, ya. dulu. Ya. Bye. Bye-bye.